0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Rueff propose une séance intitulée La nature des animaux. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous devriez avoir le, le petit exemplier que j'ai constitué pour vous. Et donc aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la deuxième partie de ce cycle consacré à de la nature, avec ce titre donc qui est un titre un peu oui, provocateur, puisqu'à la fois il évoque Lucrèce et il se fonde sur une notion dont la pertinence philosophique est aujourd'hui très discutée, la nature. Et donc après une première leçon qui avait eu lieu donc le 4 janvier, qui était consacrée à la nature des choses et aux choses de la nature, qui était donc une réflexion large sur l'écologie, aujourd'hui on va s'occuper, donc aujourd'hui 18 janvier, à la nature des animaux, donc des réflexions d'ordre zoologique. Et puis, le 15 février, dans un, un peu moins d'un mois, donc, on se consacrera à la nature de l'homme, des réflexions d'ordre anthropologique, avant le 12 avril, euh, dans un dialogue avec François Julien, de s'interroger sur la nature des langues. Hein, donc une espèce, si vous voulez, de, quatre, de, oui, de tétralogie. Il en manque, hein, bien sûr, hein, la, la nature des plantes, euh, etc., Donc je voudrais, comme je l'ai indiqué, hein, partir d'un paradoxe et euh, ce paradoxe euh, est le suivant, c'est que euh, la formule, la fameuse formule hegelienne qui est énoncée dans les principes de la philosophie du droit n'a jamais euh, trouvé de meilleure illustration qu'avec la question philosophique contemporaine des animaux ou de l'animalité. Vous vous souvenez sans doute de cette sanction crépusculaire hein, sur laquelle beaucoup ont, ont écrit. Quand Hegel qualifie le travail du philosophe, il prononce la formule suivante. « La chouette de Minerve ne prend son vol qu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire dans l'après-coup. » Hegel inscrivait ainsi le négatif au cœur de sa dialectique. « C'est quand l'agitation du jour et la vivacité des mortels s'éteignent, ou au moins jette leur dernier feu, que la chouette d'Athéna, l'oiseau de la philosophie, prend son envol et vient survoler les éclats, les braises de la praxis, les lucioles de nos espoirs et les cendres du vivant. Or, force est de constater, et c'est le paradoxe dont je voudrais partir, que jamais il n'y eut sur terre moins d'animaux et jamais autant d'animaux pour la philosophie. Jamais, en effet, la philosophie ne s'est autant intéressée, penchée sur l'animal, peut-être d'ailleurs penchée à son chevet. D'une part, donc, et vous connaissez bien ce constat, puisqu'il est souvent affiché dans la presse, dans les médias, on assiste, et les scientifiques sont à ce sujet formel, à la sixième extinction de masse des animaux. Dans une étude très alarmante, publiée il y a quelques années, il y a deux ans, dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs américains et mexicains concluaient que les espèces de vertébrés reculent de manière si massive sur Terre, à la fois en nombre et en étendue, qu'on peut parler, c'est leur formule, d'un anéantissement biologique ils évoquent aussi hein, ce qu'ils appellent la défonation et euh, proposent le calcul suivant. Les disparitions d'espèces auraient été multipliées par 100 depuis 1900, c'est-à-dire hein, un rythme sans équivalent, disent-ils, depuis l'extinction des dinosaures. Ils ont tenté de quantifier pas simplement le déclin du nombre d'espèces, mais aussi des populations, c'est-à-dire, hein, vous connaissez ce type d'échantillonnage, de, des groupes d'animaux représentés sur un territoire. La disparition des populations est un prélude, écrivent t il à celle des espèces. Une analyse détaillée du déclin des effectifs d'animaux rend le problème bien plus clair et inquiétant. Leur constat est sans appel. Je cite des chiffres, hein, simplement comme indicateur. 32% des espèces de vertébrés voient aujourd'hui leur population déclinée. 40% des mammifères ont vu leur aire de répartition baisser de 80% entre 1915 et 2015, mais bien plus grave, depuis 30 ans, tout s'accélère. Et pour prendre un exemple symbolique, je reviendrai sur ce type d'exemple d'ailleurs, 43% des lions ont disparu depuis 1993. Ces disparitions émeuvent, hein, elles frappent euh, les jeunes et les moins jeunes. Ce que l'on sait moins, et qui me paraît euh, peut-être de nature à frapper différemment l'imagination, mais pas moins, c'est que 30% des espèces en déclin sont des espèces communes. Et si vous allez à la campagne, vous le savez, parce qu'un grand nombre d'espèces qui constituaient la faune que vous aviez l'habitude de voir hein, dans votre enfance, dans votre jeunesse c'est mon cas euh, Eh bien disparaît et pour donner un exemple touchant hein, en 15 ans le chardonneret hein, qui a toute notre amitié eh bien le chardonneret a vu son, enfin, son, son nombre le nombre de chardonneret hein, a baissé de pratiquement 50% en 10 ans au total, donc, plus de 50% des animaux ont disparu euh, entre la fin du XXe siècle et aujourd'hui. Et euh, ce type de chiffre, hein, on, on peut le détailler et on peut en varier, si vous voulez, les, les, échelles, hein, les échelles, mais euh, la catastrophe est là. D'autre part, et c'est là le paradoxe, et sans que la corrélation de ces deux séries soit si facile à penser, il semble que la philosophie tourne aujourd'hui vers l'animal, un regard neuf, un regard nu peut-être, un regard qui serait prêt, comme le soulignait Jean-Marie Schaeffer dans un livre qui avait fait quelques bruits, un regard qui porterait à en finir avec l'exception humaine. La philosophie est aujourd'hui si bien obsédée par les animaux, et je pense que si vous fréquentez des, des librairies, vous l'avez constaté, hein, que des colloques se multiplient, hein, euh, des numéros de revues, des collections de philosophie. Alors, je, Comme j'ai plutôt une tendance à acheter des livres... Euh, je m'en aperçois, les, les, les numéros de revue, hein, je, je, je donne deux exemples, hein, ce magnifique numéro de la revue Prétentène, hein, Quel animal » ou le très, bel, très, très beau volume hein, de la revue Alter hein, euh, qui s'appelle « L'animal ». On pourrait donc dire qu'au moment où les animaux disparaissent relativement, euh, la philosophie ne s'intéresse plus seulement à, le, à leur mode d'apparition, ce qui est le propre de l'enquête phénoménologique, mais qu'elle tient à les faire apparaître et comparaître aux côtés de l'humain. On parle même, et c'est le titre d'un livre récent publié chez Vrin, hein, aux soins de, euh, des, des professeurs Afaissa et Jean-Gène Villemaire, hein, de philosophie animale. Et dans un ouvrage récent, notre collègue et ami Étienne Babonnet, qui est philosophe, hein, évoquait ce changement de scène philosophique en des termes euh, très euh, éloquents. Un nouveau personnage philosophique s'est invité, un personnage que nous pensions connaître depuis toujours, mais que nous sommes en train de redécouvrir. Ce n'est pas Dieu, lui qui mesurait notre finitude, c'est l'animal. Et c'est lui que nous interrogeons désormais pour savoir qui nous sommes. À quelles conditions peut-on estimer que l'animal est un nouveau partenaire conceptuel, un nouveau personnage conceptuel pour la philosophie Comment évaluer philosophiquement cette scène Quelle est donc la nature des animaux C'est ce que je voudrais examiner avec vous ce matin. Une précaution s'impose cependant, et je la formule tout de suite, de quelle discipline relève une philosophie des animaux Parce que, de fait, hein, il me semble qu'aujourd'hui, le discours sur l'animalité, sur les animaux, hein, est une enquête que la philosophie ne peut guère mener qu'au sein d'un triangle hein, qui est formé d'un côté par l'éthologie, de l'autre par la zoologie, et euh, troisième discipline, par l'anthropologie, bien sûr. C'est dans la circulation de ces trois disciplines, éthologie, zoologie et anthropologie, qu'un discours informé sur les animaux peut être proposé. Une autre précaution s'impose, à mon avis, c'est la suivante. Qu'est-ce que qu'on indique quand on parle de l'animal, de l'animalité ou des animaux Bien sûr, euh, je crois que ici, hein, il faut être très prudent et savoir distinguer. Ce n'est pas le rapport des philosophes aux animaux qui nous intéresse ici, le chien des cyniques, par exemple, ou le chien de Rousseau, le fameux cheval de Nietzsche, la tique de Deleuze, le chat de Derrida. C'est plutôt la question de savoir ce que le philosophe peut dire en tant que philosophe de la nature des animaux. Parole des, des zoologues, des disais-je, parole des éthologues, parole des biologistes. Ce discours, aujourd'hui, hein, s'impose, il n'est plus neutre. Il n'est plus neutre dès lors que le savant imagine avoir tranché la question hein, de l'inexistence ou de l'existence d'une frontière fixe entre les hommes et les animaux. Le philosophe arrive pour transformer nos certitudes en doutes et pour inverser... Hein, la charge que l'idéologie d'aujourd'hui hein, semble trop facilement projeter sur l'homme. S'agit-il de penser aujourd'hui hein, l'évaluation d'une expérimentation sur les animaux qui se pourrait révéler décisive pour certaines thérapies Les savants et le sens commun s'opposent, le premier en affichant un conséquentialisme sans faille, le sens commun lui s'émeut dans un sens comme dans l'autre Or, ici encore, hein, les philosophes se sentent obligés de faire remarquer que dans ces enquêtes, il y va toujours autant de l'animalité que de l'humanité et de ce qui les distingue. Mais ces difficultés sont attendues et elles sont infimes par rapport à celles qui touchent notre personnage conceptuel, l'animal, les animaux. En quel sens peut-on parler encore aujourd'hui de l'animal avec un article défini ou de l'animalité. Alors, je voudrais opposer ici, hein, et j'en aurai bientôt fini avec mon introduction, hein, deux types de discours. Euh, le discours euh, de Hegel dans les, la philosophie de, de la nature que j'avais cité euh, la dernière fois, parce que dans la, dans la philosophie de la nature, Hegel considère hein, qu'il n'y a absolument aucun problème à parler des animaux au pluriel ou de l'animal au singulier parce que, dit-il, dit-il, en fait, l'animal, voilà ce qu'il dit, les différentes formations et différents ordres du monde animal ont à leur fondement le type universel déterminé par le concept de l'animal l'animal, le type que la nature présente, pour une part, dans les divers degrés, dit-il, dans les divers degrés du développement qu'il comporte. Développée jusqu'à la singularité, l'espèce à laquelle appartient l'animal se différencie par elle-même ou pour elle-même, tandis qu'elle se rabaisse ainsi en se comportant en ennemi, les autres espèces au rang d'une nature inorganique, la mort violente et le destin naturel des individus. Pour Hegel, Philosopher sur les animaux, c'est philosopher sur l'animal. Hein, donc au singulier. Donc il y aurait l'animal et il y aurait les hommes. Face à ça, face à cette position qu'on pourrait qualifier d'essentialiste, euh, on pourrait opposer une attitude très différente qui consisterait à dire « mais l'animal, ça n'existe pas. Il n'y a rien de tel que l'animal » il y a les animaux, et les animaux, pas simplement différenciés dans leurs espèces, mais dans leur individualité. Et c'est ce qu'écrivait Jacques Derrida dans un texte célèbre hein, qui s'intitule « L'animal, que donc je suis ?» qui était paru aux éditions Galilée. Et voilà ce qu'écrivait Derrida. « Au risque de me tromper, et de devoir faire un jour amende honorable, ce que j'accepterais bien volontiers, j'oserais dire que, ni de la part d'un grand philosophe de Platon à Heidegger, ni de la part de quiconque aborde philosophiquement en tant que tel la question dite de l'animal et de la limite entre l'animal et l'homme, je n'ai jamais reconnu une protestation de principe et surtout une protestation conséquente contre ce singulier général, l'animal. Non que les philosophes s'entendent sur la définition de la limite qui séparait l'homme en général de l'animal en général, encore que ce soit là un des lieux les plus accueillants du consensus et sans doute la forme dominante du consensus, mais malgré à travers et par-delà tous leurs dissentiments, toujours les philosophes, tous les philosophes ont jugé que cette limite était une et indivisible et que de l'autre côté de cette limite il y avait un immense groupe un seul ensemble fondamentalement homogène qu'on avait le droit, le droit théorique ou philosophique, de distinguer ou d'opposer à savoir celui de l'animal en général de l'animal au singulier général tout le règne animal à l'exception de l'homme le droit philosophique se présentant alors comme droit du sens commun, cet accord du sens philosophique et du sens commun, pour parler tranquillement de l'animal au singulier général, est peut-être une des plus grandes bêtises et des plus symptomatiques de ceux qui s'appellent des hommes. Analysons un instant ce texte qui est lourd de sous entendus Est-il vrai évoquer l'animal, c'est évoquer seulement le général singulier. Le singulier général. C'est allé, me semble-t-il, un peu vite en besogne. Dans un essai célèbre, le grammairien Gustave Guillaume, un essai qui est de 1919 et qui s'intitulait « Le problème de l'article et sa solution dans la langue française », Guillaume soutient conformément à sa thèse sur le langage que le langage est une saisie de la pensée qui va de l'universel indéfini à la définition par une tension particularisante puis de la définition à l'indéfinition par une tension généralisante or on le sait l'indéfini comme le défini sont saisibles susceptibles pardon, de saisies qui sont plus ou moins généralisantes plus ou moins singularisantes c'est vrai de l'indéfini, de l'article indéfini si je dis un animal est un être vivant, un animal est un être vivant, vous êtes d'accord que je fais une saisie précoce, généralisante, indéfinie du mot animal. Mais si je dis, sans faire la moindre allusion à un lecteur ici présent, un animal est entré dans la BNF, semant la terreur parmi les lecteurs, eh bien là, en fait, si je dis un animal, c'est plus du tout un animal est un être vivant, c'est une saisie singularisante définie. Et c'est vrai du défini aussi. Si je dis l'animal de compagnie de X est mort, eh bien là, j'ai une saisie définie. Ou je, si je dis dans un emploi figuré, il est parti avec la caisse, l'animal, bah eh là, en fait, je fais une saisie précoce singularisante. Ce n'est pas le cas, évidemment, chez Hobbes, si je dis L'homme est un loup pour l'homme, puisque là, j'ai au contraire une saisie tardive dans laquelle seules sont saisies les qualités générales dont le nom est le support. Or, la question est devenue aujourd'hui, au regard de la philosophie animalière, la philosophie animale, si vous voulez, en s'interrogeant sur l'animal, le philosophe peut-il encore proposer une saisie précoce de l'article, s'interroger sur l'animal, sur cet animal, sur celui qui lui fait face, qui me fait face, mon chien, par exemple, dans sa singularité. En d'autres termes, et je crois qu'il suffirait que vous reteniez cela pour comprendre à la portée du, du questionnement contemporain, si on veut faire de l'animal un nouveau personnage singulier, c'est aujourd'hui en inventant une nouvelle dialectique entre singularité et universalité des animaux. C'est ce qui est mis en question d'ailleurs de manière très vive aujourd'hui hein, quand on s'interroge hein, sur la question de la nomination des animaux, hein, la nomination de l'animal, euh, question qu'on peut traiter hein, de, de plusieurs points de vue et dans le détail desquels, de, duquel hein, je ne rentrerai pas. En tout cas, euh, si aujourd'hui, je veux m'interroger avec vous sur la nature des animaux, hein, ce que je vous demande de bien entendre, hein, c'est le pluriel qu'il y a dans les animaux, car ce qu'on va essayer de faire, hein, c'est de montrer comment on peut faire attention aux animaux dans leur singularité, les animaux, hein, sinon pris un par un, hein, du moins pris avec un souci de leur singularité. Alors comment est-ce que je vais... Procéder dans ce cours méthodique de philosophie Eh bien, d'abord, si vous voulez bien regarder votre, votre exemplier, je voudrais traiter le génitif qui est présent dans notre titre, de la nature des animaux, de manière objective. C'est-à-dire, je voudrais en faire un génitif objectif, c'est-à-dire m'intéresser sur la nature des animaux, c'est-à-dire ce qu'est leur nature et puis, euh, dans un deuxième temps, je voudrais m'interroger sur la nature des animaux au, au sens du génitif subjectif, c'est-à-dire une question centrale pour la philosophie. Hein. Qu'est-ce que la nature pour les animaux Pas simplement quelle est leur nature, mais qu'est-ce que la nature pour eux Et y a-t-il même quelque chose hein, comme une nature pour les animaux et est-ce qu'on peut poser cette question hein, en échappant à un tropisme anthropomorphique hein, qui consisterait à se dire les animaux hein, se posent dans la nature comme les hommes se posent dans la nature Cette question, elle est au centre d'une polémique qui a été euh, déclenchée par un texte dont on ne peut pas faire l'économie, même s'il s'agit de le dépasser, de le critiquer, ce qu'on ne va pas manquer de faire, hein, qui est le grand texte de Heidegger hein, qui s'appelle « Les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, solitude », texte dans lequel Heidegger prononce une espèce de, comment hein, de condamnation. Hein, euh, « La pierre n'a pas de monde. L'animal est pauvre en monde. » et seul l'homme a un monde. D'accord Donc, il n'y aurait pas, si vous voulez, pour Heidegger, quelque chose comme une nature hein, qui s'offrirait euh, à, euh, à l'animal. Il n'y aurait pas, donc, de nature des animaux. Alors, ce texte, hein, je vais le commenter, je vais le discuter, et je vais le... Est-ce qu'on peut réfuter Heidegger Oui, sans doute, mais en tout cas, je vais essayer de, de proposer un, un contre-feu à ce texte, hein, à partir d'une interprétation d'un poème de Rilke, la huitième élégie, que Heidegger a commenté. Et Donc, je j'aurai, si vous voulez, un autre commentaire de, de Rilke contre celui d'Heidegger. De, de Et puis, je m'intéresserai, à la fin de cette deuxième partie, hein, sur cette notion euh, qui me paraît euh, centrale dans la réflexion euh, de la philosophie animale contemporaine. Hein. Qu'est-ce que faire monde pour un animal Comment les animaux... Hein, se comportent dans le monde. Et j'évoquerai euh, hein, pour vous une série d'ouvrages tout à fait euh, saisissants. Hein, donc C'est le 2-2, le, hein, le livre de Baker, de Foster, de Rowitz, hein, et de Delorme, c'est-à-dire des euh, philosophes, des éthologues hein, qui ont essayé de se mettre – on verra tous les problèmes que ça pose hein, – dans la peau d'un animal pour comprendre ce qu'était l'expérience. Donc, euh, chez Baker – d'un faucon pèlerin, chez Foster, dans dans la peau d'une bête, hein, qui est un livre tout à fait euh, extraordinaire, hein, de plusieurs bêtes, euh, d'Alexandra Horowitz, hein, euh, dans la peau d'un chien, et puis tout récemment, hein, le livre de Geoffroy Delorme, hein, qui s'appelle hein, Dans la peau euh, d'un chevreuil, euh, enfin non, pardon, l'homme chevreuil, c'est un petit peu moins... Euh, euh, si euh, c'est un peu moins lié à la chasse, euh, la peau d'un chevreuil, c'est autre chose, l'homme chevreuil. Hein. Donc j'essaierai de comprendre, à partir de ces, de ces enquêtes, hein, euh, qu'est-ce que ça veut dire faire monde avec l'animal. Et puis, euh, pour finir, hein, je, je me pencherai sur un problème qui est central dans la réflexion sur les animaux aujourd'hui et euh, auquel nous ne pouvons pas, nous, euh, en philosophie, ne pas être attentifs et attentifs, hein, c'est-à-dire la question du langage des animaux, c'est-à-dire le rapport entre le langage animal et leur monde. Et pour ce faire, euh, je commenterai euh, assez en détail hein, les thèses d'Aristote hein, sur le langage des oiseaux. Donc, de la nature des animaux génitifs objectifs, hein, essayer de, de comprendre comment on aborde les animaux, hein, leur nature. La nature des animaux génitifs subjectifs, quel est leur monde, quelle est leur nature à partir d'une discussion d'œil de guerre qui va nous conduire jusqu'à des expérimentations de pensée, parfois corporelles, hein, du faire monde avec l'animal. Et puis, troisième moment, hein, le rapport à la nature des animaux et euh, la nature euh, de leur langage. Alors, je voudrais euh, commencer hein, euh, tout simplement par euh, faire attention, c'est le premier point de mon, de mon propos, hein, faire attention euh, aux animaux. « Faire attention aux animaux ». Qu'est-ce que ça veut dire hein, faire attention aux animaux aujourd'hui hein, Comment est-ce qu'on pense cette question Alors, euh, je voudrais évoquer ici, et c'est le but aussi de ce cours, hein, de, 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 de vous mettre au courant de, de, de réflexions contemporaines, plus ou moins contemporaines. Hein, je voudrais ici évoquer un texte qui, désormais, fait figure de classique, hein, euh, de l'écrivain et... Euh, Théoricien John Berger, un texte qui s'appelle hein, Pourquoi regarder euh, les animaux Et qui est un texte euh, tout à fait étonnant hein, euh, sur le rapport hein, de, euh, de l'homme à l'animal au regard, justement, de la confrontation hein, entre leur expérience de la nature. Et euh, voilà ce qu'écrit euh, Berger au tout début de son texte. Les yeux d'un animal en train d'observer un homme sont attentifs et méfiants. On peut imaginer que le même animal regarde d'autres espèces de la même façon. Il ne réserve pas à l'homme un regard spécial, mais aucun autre espace que l'homme ne reconnaîtra comme familier le regard de l'animal. Les autres animaux seront seulement tenus en respect, quand l'homme, lui, sera conscient de lui renvoyer exactement le même regard. L'animal le scrute à travers un gouffre d'incompréhension. C'est pourquoi l'homme réussit à surprendre l'animal. Or, l'animal, même domestique, peut également surprendre l'homme. Car l'homme aussi le scrute à travers un gouffre d'incompréhension similaire, mais pas identique, et ce, où qu'il tourne les yeux. Toujours, il le regarde à travers son ignorance et parfois sa peur. Du coup, lorsque l'homme est regardé par l'animal, il est vu comme son propre environnement est vu par lui-même. Le fait que l'homme admette cela lui rend familier le regard de l'animal. Cependant, l'animal reste distinct et ne se laisse jamais confondre avec l'homme, d'où l'attribution d'un pouvoir à l'animal, un pouvoir comparable au pouvoir humain, mais qui ne coïncide jamais avec lui. L'animal détient des secrets qui, contrairement aux secrets des grottes, des montagnes et des mers, s'adressent spécifiquement à l'homme. La relation entre eux gagne en clarté si l'on compare le regard d'un animal avec celui d'un deuxième homme. La thèse de Berger, et dont j'aimerais partir, hein, c'est la thèse suivante, c'est que quand on regarde les animaux, on est partagé entre deux types de réactions. Une réaction esthétique, qui est l'émerveillement, je reviendrai là-dessus, et une relation émotive, qui est de surprise, cette surprise pouvant se, se transformer ou en joie ou en crainte. Et cette surprise, elle tient au fait qu'on ne comprend pas quelle expérience du regard ils sont en train de faire. Ce qui nous sépare de l'animal, des animaux, c'est que quand ils regardent, on ne sait tout simplement pas ce qu'ils voient. Pas ce qu'ils voient au sens où euh, les sciences, euh, maintenant, nous permettent de, de comprendre, hein, de retracer. Hein, vous savez, on fait des, des expériences hein, où on voit euh, par des espèces de truchements, de. Truchement, de, de technique, hein, la manière dont un serpent voit, puisqu'un un serpent, comme vous le savez, hein, il voit surtout des masses de chaleur, hein, euh, les chiens n'ont pas la même vision colorée que nous, etc. Non, non, ce n'est pas ça la question. C'est que, la question, c'est que quand on regarde les animaux, on comprend ce qui nous sépare d'eux, parce que pour comprendre ce qu'ils sont, pour comprendre leur nature, il faudrait que nous puissions comprendre ce qu'ils voient, eux, c'est-à-dire comment ce qui les entoure fait monde et quelle est la place que nous occupons dans ce monde. Si leur nature nous est opaque, si nous sommes privés de contact avec leur nature, c'est précisément parce que la manière dont ils se rapportent à la nature n'est pas la même que la nôtre. Ou plutôt, que nous n'y avons pas accès. Wittgenstein disait hein, dans une phrase célèbre que Foster Forster, discute dans, dans La peau d'une bête. Hein. C'est la, la, la fameuse formule de, de Wittgenstein. Hein. Wittgenstein dit, hein, euh, je, je vais le lire dans la, dans la traduction de, de Foster, si je la retrouve. Pardonnez-moi. Bon, je ne la retrouve pas, mais enfin, bon, elle est, elle est assez simple à, à mémoriser. M. Gonshain dit, euh, si euh, un lion pouvait parler, nous ne le comprendrions pas parce que nous n'avons pas le même monde que lui. Nous n'avons pas le même monde que lui. Alors, faire attention aux animaux, faire attention à la nature des animaux, c'est comprendre l'interaction qui peut se créer entre leur nature, c'est-à-dire ce qui les définit et le rapport que ce qui les définit entretient avec le monde qu'ils sont en train de regarder le monde dont ils font l'expérience si on peut dire qu'un animal fait l'expérience du monde. Il y a aujourd'hui en langue française un, un écrivain qui a d'une certaine manière créé un courant et qui est un écrivain que vous connaissez peut-être par ailleurs, qui est Jean-Christophe Bailly, euh, qui a consacré justement à la nature des animaux, c'est-à-dire la manière dont les animaux font monde, une euh, littérature tout à fait extraordinaire. En plus, c'est un écrivain d'un grand talent littéraire, hein, un vrai écrivain. Euh, et euh, je vous recommande, hein, surtout dans ce, dans ce cadre-là, hein, un livre qui a fait date, qui a connu plusieurs euh, rééditions, hein, c'est euh, le c'est le livre qui s'appelle « Le versant animal ». Et je voudrais euh, lire pour vous, hein, pour vous montrer la manière dont euh, Bailly enquête sur la nature des animaux, hein, les toutes premières pages euh, de, ce, de ce texte. J'aimerais qu'une caméra se pose, sache se poser sur cette petite route montante, une caméra qui saurait faire cela, filmer une voiture qu'il file dans la nuit et me suivre. C'est un de ces moments où les rapports entre la conscience et la campagne, entre la vitesse d'un point mobile qui s'y déplace et l'étendue, se configurent en une pointe. La route devient comme un estuaire que l'on remonte, de chaque côté, les haies, éclairées par les phares, forment des parois blanches. Même si l'on ne va pas vite, il y a une sensation cinématique pure, d'avancée irrésistible, de fuite en avant, de glissade. C'est alors à celui qui conduit, autant qu'au passager, qu'est offerte cette sensation de passivité, cette hypnose du ruban qui, peut-être, n'est pas sans danger. Mais cette fois, on est seul, et il faut le dire, il ne s'agit pas d'un voyage, rien qu'un déplacement de quelques kilomètres, une simple visite à un ami voisin. Le paysage est donc familier, la route connue, les bois épais et les prés qu'elle traverse, on en connaît les lisières, les grands traits, les chemins. Et pourtant, du seul fait que c'est la nuit, il y a ce léger décalage, ce léger mais profond feulement d'inconnu. C'est comme si l'on glissait à la surface d'un monde métamorphosé, empli de frayeurs, de mouvements effarés, d'écarts silencieux. Or, voici que de ce monde, quelqu'un. Surgit un fantôme, une bête, car seule une bête peut surgir ainsi. C'est un chevreuil qui a débouché d'une lisière et qui, affolé, remonte la route dont les haies le contraignent. Il est lui aussi pris dans l'estuaire, il s'y enfonce et tel qu'il est, ne peut qu'être, frayeur et beauté, grâce frémissante, légèreté. On le suit en ayant ralenti, on voit sa croupe qui monte et descend avec ses bons, sa danse. Une sorte de poursuite s'instaure où le but n'est pas, surtout pas, de rejoindre, mais seulement de suivre, et comme cette course du plus longtemps qu'on aurait pu le penser, plusieurs centaines de mètres, une joie vient, étrange, enfantine ou peut-être archaïque, puis enfin un autre chemin s'ouvre à lui et le chevreuil, après une infime hésitation, s'y engouffre et disparaît. Rien d'autre. Rien que l'espace de cette course, rien que cet instant furtif et malgré tout banal, Bien d'autres fois et sur des terres plus lointaines, j'ai vu des bêtes sortir de la nuit. Or, ce qui m'est arrivé cette nuit-là, et qui, sur l'instant, m'a ému jusqu'aux larmes, c'était à la fois une, comme une pensée et comme une preuve. C'était la pensée qu'il n'y a pas de règne, ni de l'homme, ni de la bête, mais seulement des passages, des souverainetés furtives, des occasions, des fuites, des rencontres. Le chevreuil était dans sa nuit et moi dans la mienne et nous y étions seuls l'un et l'autre. Mais dans l'intervalle de cette poursuite, ce que j'avais touché, justement, j'en suis sûr, c'était cette autre nuit, cette nuit sienne venue à moi, non pas versée, mais accordée un instant, cet instant donc qui donnait sur un autre monde une vision, rien qu'une vision, le pur jailli d'une bête hors des taillis, mais plus nette qu'aucune pensée. Et donc, c'est cette netteté du versant animal qui, pour Bailly, hein, doit être le premier moteur de l'attention que nous portons à leur nature, c'est-à-dire hein, essayer de les suivre dans leur surgissement. Et ce surgissement, je le redis, et je le dis en conformité avec bien des lectures sur la philosophie animale que je suis en train de faire pour vous, hein, eh bien, ce surgissement, il n'est pas lié aux animaux extraordinaires, hein, aux animaux euh, sauvages, même si euh, leur beauté, euh, pensons à la panthère, hein, euh, continue de, 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 de nous attirer, hein, il est lié à n'importe quel animal, à l'animal le plus banal, aux animaux hein, les plus communs, à nos chiens, à nos chats, euh, aux oiseaux euh, euh, qui euh, entourent la BN, etc. Hein. Et donc, l'idée, hein, c'est de suivre le surgissement de l'animal comme occasion de penser à sa nature. Et il y a une philosophe qui a consacré à cette question hein, un livre, euh, que je vous l'apportais, hein, tout, euh, tout à fait magnifique. Hein. C'est le livre de Françoise Armango, « De l'émerveillement causé par les bêtes, apprendre à lire l'éternité dans l'œil des chats ». Alors, c'est un livre hein, qui, qui s'inscrit tout à fait dans l'esthétique le, 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 de, de Bailly. Hein. C'est un livre hein, consacré, justement, hein, à la notion hein, d'émerveillement animal, à la manière dont la nature des animaux hein, est une nature qui ne cesse hein, de requérir des modalités particulières de notre attention. Alors, je voudrais, euh, dans un deuxième temps, hein, euh, m'interroger, euh, m'intéresser à, à un auteur qui a fait euh, de la forme surgissante de l'animal le lieu d'une enquête tout à fait... Euh, merveilleuse, hein. c'est quelqu'un dont la, la, la pensée est aujourd'hui de nouveau à l'ordre du, du jour, hein. c'est Portman, euh, Adolphe Portman, je crois vous avoir apporté son livre. Alors ça donne à ce cours un côté de bibliographie commentée, mais ça vous fera faire des achats. Euh, la forme animale hein, de Portman. Alors, de fait, Portman nous donne, nous donne des euh, instruments conceptuels pour penser le rapport entre nature et forme animale. De fait, Portman, alors Portman, pour vous le situer, hein, c'est quelqu'un qui est né à la fin du XIXe siècle, hein, il est 1897, et il est mort en, en 1982, et son livre, hein, dit Tiergestalt, euh, apparu pour la première fois en 1948. Hein, donc C'est un contemporain, si vous voulez, de, euh, des premiers ouvrages de Merleau-Ponty. Hein. Et il a été traduit en français chez Payot en 1961 avant d'être republié euh, plus récemment. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'attention de Portman à l'animalité C'est que euh, Portman est l'un des rares euh, biologistes qui n'a pas cédé à la molécularisation de sa discipline. En fait, comme zoologue, il n'a cessé de réhabiliter la forme animale totale comme objet d'étude privilégiée en s'interrogeant constamment sur l'apparence des animaux, le rapport entre nature et apparence. Et donc, si vous voulez, un peu comme Buffon, il en revient à une biologie descriptive, qui est fondée hein, sur les phénomènes tels que nos sens les perçoivent. Et dès l'ouverture de la forme animale, Portman écrit « On peut être familiarisé avec de nombreuses espèces animales, on peut connaître à fond leur structure interne, leurs tissus et leurs organes, et se soucier médiocrement de l'apparence extérieure des animaux. » Bien souvent, cette apparence n'est envisagée que du point de vue de son utilité élémentaire et de ses facultés d'adaptation, mais, et je vous prie d'être attentif et attentif, son caractère unique, ce qui différencie précisément une forme animale d'une autre, cela, on le prend à peine en considération. De fait, depuis le XVIIe siècle, quand Guilhem a écrit là-dessus des choses décisives, et l'invention du microscope, ce qui s'est renforcé, c'est l'idée selon laquelle ce qui était réellement important pour la connaissance des animaux, c'était ce qui était caché. Et cette démarche, d'ailleurs, on la trouve déjà d'une certaine manière chez Aristote, dans des parties des animaux. Cette conception du savoir des animaux à contribuer évidemment à renforcer le caractère analytique des sciences contemporaines, c'est le domaine de l'infra qui domine avec la biologie moléculaire et la biologie cellulaire. Et du coup, on, est en, on en est arrivé, et c'est ce que déplore Portman, à dévaluer ce qui frappait l'essence et à reconduire la méfiance traditionnelle de la philosophie envers les qualités secondes, qui seraient la couleur, le son, l'odeur, hein, nécessairement trompeuses, parce que subjective. Et dans un tel contexte, il est clair que la morphologie animale, l'étude de la forme animale, a moins intéressé les savants et les philosophes que la physiologie. Celle-ci, dès lors qu'elle concerne les fonctions des organes animaux, constitue en effet, en apparence, un terrain explicatif plus prometteur que la structure d'ensemble de l'animal reléguée à une zoologie simplement descriptive qui s'attarderait au seul phénotype. D'un point de vue dynamique, la forme animale intéresse bien sûr l'éthologie puisqu'elle détermine pour une large part le rapport de l'organisme à son milieu. Mais pour Portman, qui s'intéresse à la vie aux mœurs des animaux, il ne s'agit pas de réduire la question de la nature de l'animal au rapport entre sa forme et son comportement. Ce qui intéresse, au contraire, Portman, c'est tout simplement, hein, il le dit, hein, le spectacle de la forme animale. Le spectacle de la forme animale. Il utilise d'ailleurs hein, une belle métaphore, hein, qui est la, la métaphore du, euh, du théâtre. Lorsqu'il s'agit d'interpréter les formes vivantes, leurs motifs et leurs couleurs, un nouveau type d'attention est requis. Portman n'entend pas évincer ou condamner le versant analytique et explicatif de la biologie, mais il veut rappeler vigoureusement, à une époque, dit-il, où la vraie recherche et le but qu'elle poursuit trouvent leur assise dans des courants analytiques, il veut rappeler vigoureusement la nécessité d'une attention à la morphologie animale. Comment pourrait-on, dit-il, prendre en considération la diversité innombrable des formes d'animal qui est l'une des richesses de la Terre Alors, pour expliquer le travail de Portman, je voudrais travailler sur trois des concepts fondamentaux de ce livre, la forme animale, la notion d'apparence, qui est centrale, c'est ce que j'ai indiqué dans, votre, le, dans vos notes. Hein. Donc, est, on est dans la partie 1, 2, A. Hein, pour ceux qui croyaient que je dé, dérive là, hein, non, pas du tout. 1, 2, A. Et donc, maintenant, on est dans 1, 2, B. Hein, forme, signification, expressivité. Donc, d'abord, hein, forme et, euh, et apparence. La euh, conciliation d'une approche explicative qui pose l'exigence scientifique de généralité abstraite et d'une approche compréhensive qui s'enracine dans la saisie de la diversité des formes animales conduit Portman à prendre en compte des systèmes de référence rationnels à l'intérieur desquels on peut comprendre le détail des formes et leur aspect global. Ces références sont en premier lieu fournis par des fonctions de conservation. Tout ce qui contribue à la survie de l'organisme, à sa défense, à sa reproduction, joue un rôle positif. Et Portman, en néo-darwinien, c'est quelqu'un qui a bien lu Darwin, c'est bien hein, le rapport qu'il peut y avoir entre la forme et la survie. La théorie du mimétisme prend ici place dans une mécanique explicative bien huilée. Il existe, vous le savez très bien, une grande variété de stratégies de camouflage dont l'élaboration est fine et complexe, ou bien parce que l'animal utilise des matériaux divers pour se déguiser, ou bien parce qu'il arbore des couleurs disruptives qui brisent sa forme et rendent ses contours incertains pour se fondre dans le paysage. Vous le savez sans doute, un animal peut imiter l'environnement par homochromie, en prenant la couleur de son environnement, le, le cas typique étant le caméléon, mais il arrive aussi hein, qu'il imite une autre espèce plus redoutée ou mieux protégée. Les motifs formels sont alors classés par des effets qui peuvent être considérés comme défensifs ou offensifs. Dans tous ces cas rappelle Portman, on fait appel aux fonctions de sélection qui décident de l'évolution des organismes à travers les mutations du patrimoine héréditaire. Je le cite, « La spécificité formelle particulière de la livrée est souvent comprise, écrit-il, comme un sous-produit de certains processus ontogénétiques nécessaires qui provoquent dans la peau des états instables. » La répartition des pigments est alors pour ainsi dire l'instantané d'une phase déterminée, l'image durablement préservée d'une structure passagère des facteurs chimiques. Le dépôt des couleurs dans l'épiderme peut également être réduit à d'autres fonctions de conservation comme la régulation thermique ou encore l'excrétion par laquelle l'organisme se débarrasserait de certaines substances. Mais, dit Portman, nous ne pouvons Comprendre les mille détails de la structure de la fourrure ou du plumage. Que si nous arrivons à nous persuader que cette apparence extérieure ne sert pas seulement aux tâches nécessaires de la survie. Protéger l'animal contre le froid, contre les chocs, contre l'évaporation trop rapide de l'humidité interne. Mais qu'elle est faite spécifiquement pour des yeux spectateurs. La forme animale, et c'est là qu'il y a une réflexion tout à fait singulière sur le rapport entre nature et forme, la forme animale, écrit Portman, est faite spécifiquement pour des yeux spectateurs. Portman avance alors l'idée que l'organisme a à apparaître. Le terme en allemand, c'est Erscheinen. L'animal doit se présenter dans sa spécificité. Zich D'accord. Donc, l'idée de Portman, c'est que le rapport entre forme et nature n'est pas simplement un rapport fonctionnel dans une perspective néo-darwinienne, mais que se montrer, s'auto-présenter, voilà ce qu'accomplit ce qu la forme animale. Le concept d'auto-présentation, zelp d'Arstellung, qui est central chez Portman, repose en premier lieu sur les fanaires, les organes externes par lesquels une forme organique se montre. Portman considère que leur importance est au moins égale à celle des organes vitaux. Les processus chimiques destinés à former les motifs apparents contenus dans le patrimoine héréditaire d'une espèce sont aussi complexes, dit-il, que ceux qui sont requis pour les opérations du métabolisme. Il y a manifestement, écrit Portman, des éléments structuraux qui supposent un œil qui les regarde comme un appareil émetteur suppose un récepteur, ce qui pourrait expliquer en partie la diversité des apparences animales et leur degré de différenciation. Je prends un exemple qu'il prend, les plumes de la corneille ou les plumes du colibri si on s'intéresse comme il le fait à ses plumes, on s'aperçoit que les parties visibles et les parties cachées de ces plumes ne sont pas faites de la même matière. Seule la partie visible permet des effets lumineux provoqués par de petits grains de colorants qui rendent le plumage chatoyant alors que le duvet, qui est à l'intérieur de l'aile, est d'un gris terne. Aussi, des éléments de surface qui se développent de toute façon tout à fait séparée forment souvent, une fois le tout achevé, un ensemble visuel parfaitement cohérent. L'aspect externe des animaux présente ainsi une immense diversité et presque toujours une grande symétrie, ce qui n'est pas le cas des organes internes. Portman écrit « Vous n'avez aucun mal à différencier un tigre d'un lion » Mais pourriez-vous reconnaître auxquels d'entre eux appartiennent si on les disposait devant nous, ce que je ne vais pas faire, les intestins, le cœur ou le foie d'un tigre Il nous faudrait, dit-il, une très longue expérience pour les distinguer. Ce qui est contenu à l'intérieur, écrit Portman, est presque toujours de couleur égale, asymétrique et peu différenciée d'une espèce à l'autre. Le constat de Portman est clair, même si on peut tomber d'accord avec le darwinisme et soutenir que beaucoup de mécanismes sont conformes à des buts vitaux, il ne s'agit pas du tout de nier ça, les formes vivantes ont une valeur expressive ou une valeur de présentation. Ils ont, elles ont, pardon, ces formes, un sens qui excède l'explication fonctionnaliste. Se distinguer se présenter dans sa singularité, tant spécifique qu'individuelle, requiert que les motifs ne puissent être confondus. Et Portman écrit, dans La forme animale, c'est page 152, La forme des animaux est différenciée comme les bannières et les blasons d'autrefois. Les cornes, par exemple, les animaux à cornes, les cornes ne sont pas qu'un moyen de défense ou de reconnaissance de la différence sexuelle. Ce sont des parures, des parures de différenciation et d'identification. Les cornes sont l'équivalent d'un drapeau, comme les oreilles de l'éléphant d'Asie sont un drapeau clairement reconnaissable par rapport, écrit Bostmann, aux oreilles d'un éléphant d'Afrique. Un des concepts centraux de la biologie portmanienne, et celui de Merckmal, hein, c'est-à-dire de signes distinctifs, de signes qui permettent d'attirer l'attention. Les signes distinctifs se gravent dans la mémoire, ils font impression, ils visent à être remarqués pour eux-mêmes, sans renvoyer en première instance à un comportement qu'ils viendraient compléter. En un sens, ils ont une forme expressive, ils ont une valeur qui s'impose à la vue. Cependant, et il faut en venir donc au deuxième concept de Portman, ces formes bizarres, écrit-il, ces touffes de poils, ces colorations et ces autres particularités qui contribuent si vigoureusement à la formation de têtes animales caractéristiques, elles ne sont pas comprises pour autant. Si l'apparence a été étudiée en tant que fonction d'elle-même, en dehors de la finalité utilitariste d'un comportement ramené à une cause à un effet, comment l'interpréter Comment la comprendre Portman ne semble pas faire grand cas de la terminologie, de la signification, hein, et ce pas quelqu'un qui manie hein, les concepts de sens et de signification. En revanche, il est obsédé par la question hein, de la ce qu'il appelle hein, l'expressivité, c'est-à-dire la manière hein, dont une chose a l'air de vouloir dire quelque chose. De fait, la, la thèse de Portman, c'est que si on veut comprendre ces formes, eh bien, il faut les comprendre en fonction d'une théorie de la signification qui n'est pas celle hein, du rapport entre langage, euh, langage et euh, la signification. Rapport entre expressivité et expression hein, est central. Il a l'avantage de souligner qu'en dépit d'une approche très différente des phénomènes, les versants compréhensifs et explicatifs de la biologie sont inséparables. Là où nous observons des faits que nous pouvons concevoir comme faisant partie d'un ensemble plus grand, d'une unité, c'est-à-dire du monde tel que nous le percevons, nous devons faire le pari, dit Portman, d'une expressivité des formes. En parlant du tigre, par exemple, le zoologue avance, je le cite, que les stries qui le décorent, hein, les, les bandes noires euh, qui décorent le, le tigre, mettent en évidence le pôle dominant, encadrent et soulignent les principaux organes d'essence et cette concordance entre structure interne et apparence crée une unité de la forme visible qui, dans la puissance de l'impression, nous parle clairement. D'une manière étrange, dit-il, cet animal supérieur devient comme transparent car les accents du dessin soulignent l'importance des différentes parties et le jeu des membres. Ici, j'insiste parce que c'est un point qui me paraît fondamental et, et, et tout à fait étonnant dans la, dans la perception de la nature animale. La forme est donc, chez Portman, l'expression d'une intériorité qui peut-elle être même qui peut, elle-même, pardon, être qualifiée d'expressive. Et la valeur de cette expression formelle est proportionnelle au degré d'évolution qui caractérise une intériorité plus ou moins élevée. Couleurs et dessins, mais aussi odeurs, sons, sensations tactiles, qui vont de pair avec des postures, des mimiques, des stades de maturité, des rôles sexuels, reflètent des émotions et servent à les communiquer. Tous les organes extérieurs, écrit Portman, tous les organes extérieurs sont, à partir d'un certain stade d'évolution, des organes de la relation sociale qui contribuent à une vie plus intense. Il s'agit là d'un phénomène à part entière, contribuer à une vie plus intense. Au niveau méthodologique, cela signifie pour Portman qu'il faut pouvoir reproduire intérieurement ce qui se manifeste extérieurement, c'est-à-dire saisir la loi formatrice qui relie les l'effet particulier. On voit que dans cette perspective, écrit Portman, il n'y a rien qui s'oppose à ce que l'on fasse intervenir l'idée d'une subjectivité animale. Cette notion s'impose à partir du moment où l'on fait droit à l'expression comme premier terme de la relation signifiante de l'animal avec son monde propre, structuré par des potentialités perceptives. Il s'agit, hein, dit Portman, de comprendre hein, que les animaux se montrent, pas simplement qu'ils sont visibles, qu'ils se montrent. Et leur manière de se montrer, c'est leur signature visible, leur merkmal, leur différenciation. Et la thèse de Portman, c'est que cette différenciation, elle relève de la nature des animaux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là simplement, si vous voulez, hein, pour remplir des fonctions dans une perspective darwinienne, hein, elle est là pour exprimer quelque chose. Bien sûr, ce monde invisible de l'intériorité animale nous est inaccessible, puisque nos intérêts ne sont pas les mêmes que ceux des animaux. Mais, euh, comme l'écrit euh, Portman, Hein, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils expriment quand ils s'expriment qu'on doit leur refuser hein, euh, la, 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 la capacité d'exprimer quelque chose. Ce que montre Portman, et, et du coup, ça va assez loin, me semble-t-il, sur ce qui est une, une vraie philosophie de l'expression. Mais il suffit d'y penser. Hein, quand, quand vous dites de quelqu'un hein, ou d'un animal que vous aimez, un animal de compagnie... Hein, qu'il a un regard expressif on dit ça de quelqu'un euh, dire de quelqu'un qu'il a un regard pas très expressif d'ailleurs je ne crois pas que ce soit un compliment Mais quand on dit de quelqu'un qu'il a un regard expressif hein, ou quand on dit euh, de, 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 de notre chien qu'il a un regard expressif hein, qu'est-ce qu'on veut dire exactement est-ce qu'on veut dire hein, que ce regard expressif exprime quelque chose c'est-à-dire un contenu hein, de signification qu'on pourrait détacher de ce regard. Ce n'est pas sûr. Peut-être que ce qu'on veut dire, hein, ce pas un regard expressif, c'est qu'il est en train hein, de participer de manière intense au monde et de nous communiquer cette participation. Il n'y a rien derrière le regard expressif de quelqu'un sinon cette personne et son être au monde. Chez Portman, l'expressivité hein, ne transcende pas les phénomènes optiques comme quelque chose qui serait à l'intérieur et qui passerait à l'extérieur, puisqu'elle est de même nature qu'eux, et elle n'existe pas en dehors d'eux. L'intériorité expressive rend visible ce qui fait l'unité des phénomènes, mais elle n'est ni située au-delà du monde visible, ni accessible uniquement à une raison hein, qui les dépasserait. L'expressivité, elle fait partie du monde sensible, elle est à la fois indicible et significative, elle est, et c'est peut-être ça, hein, que nous tend la nature des animaux elle est ce qui est caché dans le visible et Portman a une, une expression euh, tout à fait magnifique il dit c'est un mystère manifeste c'est à dire pas un mystère qui renverrait à quelque chose qui est derrière mais un mystère dans sa présence même la forme expressive de l'animalité la nature de l'être au monde animal, eh bien c'est d'être de renvoyer justement hein, à ce mystère manifeste hein, une expressivité hein, qui ne se résout pas comme un rébus hein, ou une énigme hein, dont on aurait la clé euh, euh, cachée quelque part hein, ou à la fin du, du numéro comme dans les revues hein, où il suffit de retourner pour avoir la, la, la solution hein. le, le mystère de l'expressivité de animale hein, euh, ce mystère il est tout entier contenu dans l'animal et donné par l'animal. Donc il faut, semble-t-il, hein, si on veut se pencher, dit Portman attentivement sur la nature des animaux, hein, eh bien, il faut se pencher sur cette présence mystérieuse donnée dans une expressivité hein, qui ne dit rien d'autre que sa présence au monde. Et c'est à partir de là, hein, je, je, je conclus sur Portman comme ça, hein, que euh, Portman nous dit hein, qu'on peut même penser hein, à une manière de style des formes vivantes, hein, de stylistique de l'apparence des formes vivantes, hein, c'est-à-dire une manière dont les animaux signent leur être au monde au-delà hein, d'une intentionnalité qu'on pourrait leur prêter. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, et j'en arrive au, au troisième moment de cette première partie, hein, c'est que nous ne cessons de courir après un modèle d'attention qui donnerait à cette expressivité animale un sens repérable. Ce que nous voulons, et ça c'est la définition même de la paranoïa humaine, c'est que l'expressivité soit signifiante et qu'elle signifie un contenu. On veut, hein, et la plupart des propriétaires de chiens et de chats euh, s'y attachent, hein, on veut absolument que notre chien soit en train de nous dire quelque chose. Hein. Euh, ça va juste que tu as vu comme il est intelligent. Hein. Bon. Et donc, on essaie de courir après la nature animale en cherchant un modèle de signification qui soit une traduction plus ou moins herméneutique, si vous voulez, hein, euh, de, ce, euh, de, de, de ce que cette expressivité semble promettre. Parce que la forme, les formes, sont des promesses de sens. D'accord Et comme vous le savez, hein, c'est une des grandes illusions de la beauté physique, des hommes et des femmes, c'est qu'elles semblent promettre un sens. Et donc, on est persuadé hein, que si un homme est très beau, une femme est très belle, hein, eh bien, ça signifie du bonheur. C'est ça. C'est ça. Exactement. T'as tout compris. Mais ça signifie pas non plus forcément du malheur. Peut-être un peu quand même. Hein. Mais en tout cas, c'est moins, si vous voulez, l'orientation de cette signification qui est en jeu que le fait que nous sommes persuadés. Enfin, c'est moins d'ailleurs une, une, une persuasion hein, qu'une espèce de réflexe qui consiste à attacher l'expressivité des formes à une signification comme si le sens allait, pour ainsi dire, rattraper la béance l'écart couvre la forme. D'accord Parce que face aux formes, et aux formes du vivant comme aux formes artistiques, eh bien très souvent, on est interloqué, on est sans voix, on est incapable de donner un sens. D'accord Et du coup, hein, et ça Kant le, le dit merveilleusement dans la Critique de la Faculté de Juger, hein, on est comme privé d'un exercice de nos facultés et donc on met en route hein, la machine herméneutique et comme on est toutes et tous très forts pour donner du sens, hein. on donne du sens à cette expressivité. Et il me semble qu'il y a au moins trois euh, manières par lesquelles hein, l'animal humain essaie de rattraper l'expressivité animale. Je vous les ai données, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Hein. J'insiste sur ces trois-là, mais j'en mentionnerai d'autres. Hein, C'est donc la troisième partie de la première partie. C'est l'anecdote, le symbole et le bestiaire. Donc L'anecdote animale, comme vous savez, hein, c'est le, 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 vraiment le.. l'essentiel de notre rapport hein, à la nature des animaux est basé sur des anecdotes. D'accord. Euh, le chien qui sait faire son lit, euh, euh, le chat qui va ouvrir la porte, euh, etc., etc. Pourquoi hein Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par ces anecdotes Eh bien, précisément parce que par ces anecdotes, on construit du récit pour combler l'expressivité qui est une promesse dont on ne sait pas ce qu'elle promet. D'accord Et donc, on va chercher par l'anecdote à rattraper, si vous voulez, un sens que l'expressivité semble promettre mais que euh, votre chien, euh, le vôtre, le mien, bon, hein, il est très beau, ou pas d'ailleurs, et euh, sa forme expressive et son regard expressif ne signifie pas forcément quelque chose. Mais l'anecdote comble ce vide créé par la forme et donc d'une certaine manière nous rassure. Et cette, cette, ce goût de l'anecdote, eh bien, il est, euh, semble-t-il, hein, un universel de la littérature. Et c'est très souvent l'origine de la fable. Le rapport entre fable et animal. La fable, c'est pas simplement, comme on dit, et à juste titre, la fable animalière, ce n'est pas simplement hein, une séquence verbale dans laquelle les animaux parlent. Aesop, la fontaine, d'accord C'est d'abord une manière de parler des animaux en nous rassurant parce qu'on donne à des anecdotes une séquence narrative souvent amusante ou inquiétante, en tout cas significative, d'accord, par laquelle on rattrape le défaut de sens que crée l'expressivité comme promesse. D'accord. Et ça va de euh, Aesop à Tchoupi, hein, d'Aesop à Walt Disney, hein, c'est-à-dire, il y a quelque chose de rassurant à insérer les animaux dans des anecdotes significatives. Parce que, comme ça, on a l'impression qu'on rattrape le sens dont ils nous privent. Le deuxième niveau, vous le connaissez très bien, hein, puisqu'il est euh, partout, euh, dans l'art et dans la publicité, c'est le symbole. C'est l'idée hein, de faire de l'animal un symbole. <coughs> Autre manière hein, de rattraper son expressivité par un sens anthropomorphique. Donc on va dire, hein, je ne sais pas, le, le renard est rusé. Mais le, la manière d'être hein, du renard dans la nature, si vous en avez vu, vous en avez sans doute vu, hein, cette manière expressive qu'il a de se rapporter à son milieu il est extrêmement réductif de leur rapporter ce comportement à la ruse. Oui, 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 le, le renard, euh, il y a des anecdotes qui nous disent que les renards sont rusés, ils ont des manières de se comporter qui semblent euh, se rapporter à la ruse, mais cette manière de traduire l'expressivité animale en ruse, c'est une traduction par le symbole de l'expressivité animale. Et cette tradition, elle, aboutit, elle culmine dans un, un genre tout à fait merveilleux. Il ne s'agit pas du tout de, de déprécier ça, il s'agit plutôt de comprendre à quoi, il, à quoi ce geste répond. Et ce geste, hein, c'est le geste du bestiaire, hein, que vous connaissez. Hein. Alors, je, je vous ai apporté, parce que c'est un beau livre en plus, le livre de Pastoureau hein, sur les, les bestiaires du Moyen-Âge. Hein, parce que euh, au Moyen-Âge, une grande partie, et Buffon s'en souviendra d'ailleurs, plutôt pour condamner cette tendance, hein, une grande partie du, du, du rapport à l'animalité hein, consiste à essayer de traduire l'expressivité animale en symbolique chrétienne. D'accord Et donc, le taureau est comme ça, hein, grâce à l'évangéliste, le lion est comme ça, le, euh, etc. Et les, les, ce qu'on appelle le bestiaire du Christ, hein, un bestiaire très, 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 très large, hein, où chaque animal... Hein, se trouve associé à une signification. D'accord. Et donc, convergent dans le bestiaire hein, toutes sortes de, toutes sortes de, 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 de symboliques, euh, et notamment, hein, je m'étais intéressé, intéressé à, cette, à cet animal, hein, euh, je, je, je le prends comme exemple 30 secondes, hein, euh, la panthère, la symbolique de la panthère dans les bestiaires médiévaux. Alors, euh, la panthère, un animal dont la symbolique dans les bestiaires est, est, est très, très codifiée, puisque la, la panthère, hein, euh, ce n'est pas évidemment un animal chassé, c'est un animal chasseur. Et euh, la panthère euh, apparaît comme une autre figure de la ruse, et pas simplement une rusée, mais une qui cache ses ruses. Et euh, à la fois chez Aristote et puis chez Pline et tout ce qui va converger euh, vers les, les bestiaires médiévaux, hein, on caractérise la panthère comme un animal qui sentirait naturellement bon, mieux, comme un animal qui exhalerait un parfum depuis sa tanière, c'est peut-être pour ça qu'un célèbre parfumier français l'a utilisé comme symbole. Pour attirer ses proies. D'accord Donc elle se met dans sa, dans sa tanière. Elle exhale un souffle parfumé. Les animaux attirés par panthère numéro 5 accourent vers la tanière et se font déchiqueter. Euh... Quand la panthère a mangé, elle se retire dans sa tanière. Trois jours plus tard, elle se réveille et rugit. Et comme sa voix est pleine de parfums et d'aromates, hein, je cite le Physiologus, toutes les bêtes accourent pour succomber à son attrait. C'est ce qui a autorisé, vous voyez un petit peu comment l'imagination paranoïaque des humains va vite, c'est ce qui a permis de d'associer la panthère au Christ vous allez me dire mais par quel parcours mental ont-ils réussi cet exploit Eh bien c'est pas très difficile trois jours trois jours dans la tanière, trois jours au tombeau et euh, au bout de, non pas du troisième top mais du troisième jour euh, la panthère exhale un parfum et attire exactement comme le Christ hein, en ouvrant la bouche par ses paroles saintes hein, attire ses fidèles dans, euh, dans la prédication, si vous voulez. D'accord Alors, tout ça est à la fois admirable et un peu grotesque, mais ce qui me paraît intéressant, et ce sur quoi je voulais attirer votre attention en cette fin de, de, de première partie, c'est que cet effort du bestiaire, comme cet effort du symbole, comme cet effort de l'anecdote, comme cet effort de la fable, c'est une manière de répondre à l'énigme de l'expressivité animale. Parce que l'animal, et je crois que la beauté humaine euh, relève du même, euh, du même phénomène, hein, est une expressivité d'un type très particulier qui implique de chacune et de chacun un rapport au sens très singulier. C'est ce que j'appelais hein, la promesse. Alors si on passe maintenant hein, au, au deuxième temps euh, de, de mon propos le génitif euh, subjectif, le monde, euh, le monde animal. Alors ici, comme je le disais, hein, il faut, et je vous ai mis euh, des extraits, hein, euh, il faut euh, toujours partir et repartir d'un texte qui a euh, connu un très très grand nombre de commentaires. Je vous les ai mis dans le, le point B, donc c'est 2, 1, B, page 2, hein. J'ai cité une dizaine de commentaires hein, de Didier Franck à Gamben, de Derrida à Barbaras, de Françoise d'Asture à Marc Richir et jusqu'à Jean-Yves Goffi. Hein. Ce texte de Heidegger qui s'appelle « Les concepts fondamentaux de la euh, métaphysique ». Alors, euh, dans ce texte, euh, Heidegger euh, s'interroge sur euh, le rapport non pas euh, si vous voulez, euh, de la... Ce pas un texte, je dirais, qui est directement sur l'animalité, hein, c'est un texte plutôt, comme il le dit, hein, sur les concepts fondamentaux de la métaphysique, hein, c'est-à-dire ce, ce qui fait hein, euh, que les hommes sont des hommes. Et Heidegger va articuler euh, trois, euh, trois concepts euh, principaux. Le concept de monde, Welt et Umwelt), le concept de euh, finitude, et le concept de solitude. Et la thèse euh, de Heidegger, c'est que euh, l'homme est, est le seul à avoir un monde. L'animal n'a pas de monde. Alors, il, il dramatisera ça plus tard en disant qu'il en, il en est complètement privé, mais à ce stade de sa réflexion, hein, dans les concepts fondamentaux de la métaphysique, il soutient que l'homme est, pardon, l'animal est pauvre en monde. Il est pauvre monde. Et c'est là qu'il propose hein, une, un examen comparatif entre, trois, entre les trois règnes. L'homme, l'animal et la pierre. La pierre est sans monde, dit-il. L'animal est pauvre monde. en monde. Et seul l'homme est configurateur de monde. C'est donc à partir de la question du monde, de la manière dont l'homme s'y tient, et les analyses ici sont très proches de celles qu'il développe hein, dans Sein Site* sur l'être au monde, euh, et à partir de la manière dont l'homme, l'animal, pardon, n'a au contraire pas le monde, que se déploie la méditation heideggerienne sur l'essence de l'animalité. Entre l'absence du monde de la pierre et la configuration de monde par l'homme, comment qualifier la privation de monde, selon Heidegger, qui est propre à l'animal En quel sens est-il privé de monde En quoi la pauvreté en monde de l'animal peut-elle être pensée comme une privation Heidegger précise dans les concepts, qu'en procédant par un examen comparatif, sa démarche entend échapper à la hiérarchie métaphysique a priori qui caractérise la tradition qu'il précède. Et il souligne aussi, et ce point a été bien souligné par le philosophe contemporain Claude Romano dans une étude sur le rapport entre Fonu Excule et Heidegger, hein, qu'il se distingue aussi hein, de l'analyse. Euh, formidable, proposé par Jacob fonix hein, dont je vous ai mis le nom. Le monde des créailles de guerre désigne d'abord la somme de l'étang accessible, de ce qui est accessible, que ce soit pour l'animal ou que ce soit pour l'homme. La pauvreté en monde de l'animal ne doit donc pas être entendue comme une simple limitation géographique. Elle réside dans la manière dont l'animal pénètre dans ce qui lui est accessible. La différence entre les manières humaines et animales d'accéder à l'étang n'est pas de degré écrit de guerre, mais de nature. L'animal n'a pas accès à l'étang en tant que tel. Être pauvre, ce n'est pas un attribut de l'animal, c'est une manière d'être. La pauvreté en monde de l'animal n'est pas à comprendre comme une moindre richesse ou comme une moindre valeur, il n'a pas moins de monde que l'homme, il n'en a pas. Mais, précise-t-il, c'est seulement vu à partir de l'être humain que l'animal est pauvre au monde, et être animal, ce n'est pas en soi être privé de monde. L'absence de monde de l'animal et l'absence de monde de la pierre ne peuvent être pareillement entendues car l'absence de monde de la pierre est telle que celle-ci ne peut en être privée. Et Heidegger précise « La pierre ne touche pas le sol de la même façon qu'un lézard touche la roche sur laquelle il dort. » Le lézard n'est pas juxtaposé à la roche comme la pierre est juxtaposée au sol. Sa situation n'est donc pas comparable à celle d'une pierre parmi les pierres. La pierre n'a accès à rien et en ce sens, elle ne peut pas être privée de quoi que ce soit. La privation impliquant un rapport à l'avoir. La pauvreté en monde de l'animal est illustrée par l'abeille qui, si elle connaît bien l'odeur et la couleur des fleurs qu'elle butine, ne les connaît pas en tant que fleurs. Les abeilles ne connaissent pas les fleurs. De même, écrit Heidegger, le lézard qui est couché sur une roche au soleil ne connaît ni le soleil ni la roche comme telle. Pour indiquer la spécificité du rapport du lézard à la roche, il faudrait, dire Heidegger, raturer le mot roche pour exprimer ce, que ce sur quoi l'animal repose, lui, est certes donné d'une certaine manière, mais pas comme roche. Cette non-accessibilité doit être déterminée dans son essence. La manière d'être de l'animal que nous appelons la vie n'est pas fermée à ce qui l'entoure. Dans son monde ambiant, l'animal est pour sa durée de vie, enfermé, comme dans un tuyau qui ne s'élargit ni ne se resserre. C'est la métaphore d'Heidegger. En ce sens, il faut comprendre que l'animal n'est pas privé de monde absolument, mais que l'étang ne se dévoile à lui que sur ce que l'on pourrait appeler un plan utilitaire. Il a, et il n'a pas le monde, il ne l'a pas dans la mesure où, comme le note Didier Franck dans un article célèbre sur ce texte, cette ouverture est une forclusion. Pour Heidegger, l'immersion de l'animal dans le monde ambiant est trop entière, ou pour citer Sartre, l'animal y est trop englué pour qu'il puisse détacher les choses de leur utilité immédiate. La roche ne peut jamais être reconnue comme roche par le lézard. L'ouverture à un monde constitue l'horizon à partir duquel l'être peut se projeter en dépassant la localité de la pulsion, voilà ce que ne peut pas faire l'animal qui est pris dans un milieu ambiant dans lequel il puise les éléments nécessaires à son fonctionnement organique. Ce qui entoure l'animal ne se, se donne à lui d'une toute autre façon que se donne à, à l'homme l'étant et c'est la raison pour laquelle aucun homme ne peut jamais se transposer dans un animal. Il n'y a selon Heidegger de guerre aucune animalité qui lui permettrait d'effectuer une telle opération. Alors, ce que euh, je. Il me reste quatre minutes, hein, donc euh, je vais juste évoquer euh, la, la suite en résumant. Ce que j'aurais essayé, euh, enfin, aimé vous montrer, à partir du commentaire de l'élégie de Duino, c'est que cette thèse de Heidegger, selon laquelle il n'y a rien en l'homme qui lui permet de se transposer dans un animal, selon laquelle le corps de l'homme, je cite encore les concepts, est quelque chose qui est essentiellement autre qu'un organisme animal, qui fait que pour Heidegger, on ne peut pas se mettre dans la peau d'un animal, et bien cet effort, que Heidegger dit impossible, il a été tenté, pas une, pas deux, mais plusieurs fois, par des, des auteurs, qui sont souvent des philosophes et des éthologues, et je pense notamment aux travaux euh, que j'ai indiqués dans votre plan hein, en 2A, 2B, 2C, 2D, hein, de Baker, de Foster, de Horowitz et de Delorme. Le texte hein, qui, qui m'aurait retenu le, le plus, hein, c'est un livre pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, hein, c'est le livre de Foster qui s'appelle Dans la peau d'une bête, qui est, me semble-t-il, hein, une des réfutations, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas une des discussions les plus nourries de la thèse heideggerienne, que Foster ne, ne connaît pas, ou en tout cas qu'il ne cite pas, hein, sur la possibilité hein, que nous avons de plier notre corps au monde de l'animal. Et alors que Baker, dans un livre que Foster cite, avait fait cette expérience avec le faucon pèlerin, euh, Foster, lui, le fait avec plusieurs animaux. Hein, il se met dans la peau d'un blaireau, c'est-à-dire il essaie de vivre comme vit un blaireau, à même le sol, pendant plusieurs jours, comme une loutre, entre l'eau et, le, et, le, et la terre, comme un renard, comme un cerf hein, et euh, à la fin comme, comme des martinets. Ce pas du tout hein, des, des, des livres d'illuminés de, 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 ou hein, de, 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 de fous furieux hein, qui se prendraient pour Napoléon et euh, qui, comme on se prend pour Napoléon, se prendraient pour des bêtes. Hein. Ce sont des enquêtes qui sont uniment éthologiques et philosophiques et le point sur lequel ils butent et c'est pour ça que je voulais finir ma troisième partie là-dessus. Le point sur lequel il bute, évidemment, c'est la question de l'expression. Parce que eux aussi, ils font ce pas de passer de la nature de l'animal dans son rapport expressif au milieu à une expression verbale humaine qui, d'une certaine manière, change la donne. Et c'est ce que je voulais montrer dans la troisième partie, si vous y êtes attentive, c'est-à-dire, encore une minute, la manière dont on peut penser avec Aristote hein, les limites entre le langage articulé humain et le langage animal et indiquer à partir de la fable très célèbre euh, d'Actéon hein, que je vous ai mise euh, en intégrale en latin et en, et en français hein, la manière dont euh, les, 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 les écrivains essaient de penser hein, le rapport à la parole animale hein, comme un, un rapport euh, plus complexe peut-être hein, qu'une simple exclusion en tout cas euh, ce que j'espère vous avoir montré, c'est que la question de la nature des animaux hein, se, se réduit pas, ne, peut, ne peut plus se réduire à une philosophie de l'animal en général, hein, mais qu'elle implique qu'on réfléchisse à un nouveau, euh, une nouvelle donne, un, une espèce de, de triangle, hein, si je puis dire, hein, qui est le triangle entre, qui, est, qui est bien délimité par Portman, hein, entre la forme, l'expressivité euh, et le monde. Peut-être que j'aurai l'occasion de, de revenir sur ces questions avec François-Julien quand, dans deux séances, on s'intéressera à la nature des langues. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.